0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Carolin.
1: Ja, und das Thema heute... Ist die Ukraine-Krise und insbesondere wie diese Krise unsere Prognosen bezüglich der Realwirtschaft, Inflation und Geldpolitik beeinflussen könnte. Die Märkte waren jetzt ja sehr nervös Anfang der Woche, vor allem der DAX. Auch die Zinsmärkte haben profitiert. Dieser Safe Haven-Status kam wieder auf. Alles flüchtet in sichere Assets, weil man sich eben aus dieser Krise heraus hier bedeutende realwirtschaftliche Implikationen erwartet. Und gleichzeitig wird sich auch erwartet, dass wie in jeder Krise die Notenbanken die Schleusen aufmachen und die Märkte fluten und dementsprechend auch die Bewertungen stützen werden. Und Notenbanken, die Fiskalpolitik, alles daran tun, wird einen möglichen realwirtschaftlichen Einbruch infolge einer Krise, einer Eskalation der Krise, dann gegensteuern. Der typische Pattern, den wir gesehen haben mit Eurokrise, Finanzkrise und natürlich auch mit auch mit Corona, wir glauben aber, dass es dieses, mit was die Ukraine angeht, und ge gegebenem Ausmaß, wo die Geldpolitik schon ist und wo die Inflation ist und die Zinsen, dass dieser Gedanke, dass am Ende die Notenbank uns wieder raushaut, nicht angebracht ist. Zumindest mal nicht, wenn wir mittelfristig keine deutlich höhere Inflation haben möchten und dementsprechend auch keine deutlich höheren Zinsen. Aber davon etwas später. Caroline, was heißt denn diese Ukraine-Krise, wenn sie jetzt weiter eskaliert? für unseren Ausblick, vor allem für das verarbeitende Gewerbe?
0: Also aus äh, volkswirtschaftlicher Sicht ist natürlich die Ukraine an sich erstmal, spielt das dann eine untergeordnete Rolle. Was natürlich Sorgen macht, ist dann in dem Zusammenhang, wenn Sanktionen wieder gegen Russland aufgelegt werden, dass darunter die deutsche Wirtschaft und insbesondere das verarbeitende Gewerbe leiden würden, würde. Das haben wir dann ja auch schon gesehen. Sanktionen hat es ja gegenüber Russland gegeben. Das wurde, da wurde auch die deutsche Industrie belastet. Aber es ist eben bei Weitem nicht so stark, dass wir eine große Besorgnis um die konjunkturelle Entwicklung der, der Industrie haben. Belastungen sind da, aber dass es nun so äh, dramatisch sein wird, das sehen wir nicht. Bei den Rohstoffpreisen, Gaspreisen, alleine die Pipeline, wenn man da sich etwas anderes suchen muss, einen anderen Gaslieferanten und natürlich auch der Ölpreis, dann sieht das schon anders aus.
1: Aber ich mich erinnere, haben wir damals geschrieben, dass diese Sanktionen gegen die deutsche Wirtschaft, auch, auch wenn Deutschland nicht so viel exportiert nach Russland, doch bedeutend sein können oder, oder sind, weil sie eben die generelle Stimmung belasten in der, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Weltwirtschaft. Ähm, und von daher ist da natürlich schon mit einem gewissen realwirtschaftlichen negativen Einfluss, der weit über dem hinausgeht, was man anhand den, den reinen realwirtschaftlichen Beziehungen, Handel und so weiter ja. ableiten könnte, ist zu äh, ist geben. Das wollen wir nicht nicht unterbetonen. Und gerade wie du gesagt hast, wenn hier wenn Lieferengpässe aus äh, Gas und, und Öl und so weiter sich ergeben, Russland ist der drittgrößte Ölproduzent der Welt mit knapp über 11 Millionen Barrel Öl am Tag. Kein anderes Land kann das kurzfristig kompensieren. Also wird es schon realwirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringen, vor allem auf der Angebotsseite auch, nicht nur Nachfrage. Und darum glauben wir, dass eben diese Ukraine-Krise sich vor allem eine Inflationskrise, eine Inflationsgefahr mit sich bringt.
0: Also alleine jetzt im Januar ist der Ölpreis ja schon um 20 Prozent gestiegen und... Zum äh, 2020, zu den letzten Wochen in dem Jahr, da hat er sich schon beruhigt und ist wieder gefallen. Aber man sieht jetzt eben wieder den Anstieg.
1: Genau, das erinnert uns doch an die Ölkrise Anfang der 70er Jahre infolge des Nahostkonflikts. Eine ähnliche Situation. Ja? Ähm, wir reden ja jetzt nicht von einer Situation wie im Vietnamkrieg, dass wirklich die USA oder in den Krieg zieht und dementsprechend ihre Wirtschaft ankurbelt. Sondern man ist ja hier eher ein Zuschauer, ein, ein Lieferant von Waffen. Aber das kann man volksschaftlich hier, ist das, ist das bedeutungslos wir können hier Parallelen zum Nahen Ostkonflikt und auch zum, zur zweiten Ölkrise, Anfang der 80er Jahre ziehen. In beiden Fällen ist, mit dem Iran damals, ist der Ölpreis deutlich angestiegen und wir wissen ja auch, dass die Inflation deutlich angezogen hat. Aber entscheidend ist, dass diese Inflationsrate schon Mitte der 60er Jahre infolge einer zu expansiven Geldpolitik, auch wenn im Vietnamkrieg, langsam angestiegen ist und diese erste und zweite Ölkrise das grundsätzliche Inflationsproblem eigentlich nicht verursacht hat, sondern beschleunigt hat. Was zur Folge hatte, dass Anfang der 80er Jahre dann die Notenbank den Notstand ausrufen musste in den USA, die Zinsen auf 20 Prozent angehoben hat und diese Inflationsrate, die ja dann über fast 20 Jahre angestiegen ist, zu bekämpfen und wenn eine Notenbank so stark agiert, dann gibt es Disruptionen. Das war Anfang der 80er Jahre natürlich die Schuldenkrise in Südamerika. Und im Aktuellen haben wir eine ähnliche Situation. Inflation ist im Auftrieb wegen Angebotsproblemen, aber auch wegen einer Geldpolitik, die weiterhin doch der, den, den Staaten weltweit so viele Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben. Das heißt, wir haben eine, eine angebotsinduzierte Inflationsdynamik und eine unterliegende Inflationsrisiko über die expansive Geldpolitik. Da, so kommen wir rein in diese Krise. Zinsen bei Null oder, oder negativ, Inflation bei 5 Prozent oder mehr. Und es ist davon auszugehen, im Kontext dieser Ölpreisentwicklung, die Karolin gesagt hat, dass Russland infolge der Ukraine-Konflikt natürlich als dominanter Player im Ölmarkt hier den Ölpreis nach oben treiben wird. Bewusst oder unbewusst, sage ich jetzt mal. Und wir damit eine wirkliche Inflations weitere Inflationsdynamik sehen, diese grundsätzliche Inflationsentwicklung, die wir ja jetzt sehen, und wo es ja so viel Sorge gibt, dass sie auch nachhaltig ist, die große Debatte keiner zweifelt an, dass ja die Inflation hoch bleiben weil die Frage ist ja Was kommt danach? Und dass gerade solche Schocks wie über die Ukraine Krise, die das Risiko einer nachhaltig anschaffenden Inflationsrate ansteigen lassen. Und das würde die Notenbank natürlich in die prekäre Situation bringen, dass sie wirklich Zinsen mal drastisch anheben müsste. Was natürlich dann wieder ganz andere Probleme mit sich bringt, wie wir sie auch Anfang der 80er Jahre natürlich in Südamerika auch gesehen haben. Das heißt, und es geht eigentlich gegen das Gefühl. Wir würden jetzt sagen, oh, im Notenfall, macht die Notenbank irgendetwas. Wenn die, wenn die Krise eskaliert und Vertrauen bricht ein und die Börsen korrigieren. Aber weil wir argumentieren, es hat eher, eher was mit dem Nahostkonflikt zu tun, von der Natur her, als mit Corona, wäre eigentlich der sinnvollere Weg, dass die Notenbanken weiterhin an ihrer geldpolitischen Wende dieses Jahr festhalten. Wir reden ja nicht davon, dass die Notenbanken die Zinsen anheben, um die Wirtschaft abzukühlen. Ja, also war noch im Euro-Raum nicht. Wir reden ja von einer, von einer extremen Geldpolitik, die sich langsam wieder der Neutralität hingibt. Aber ganz langsam. Und dieser Kurs sollte und muss beibehalten werden. Nicht wegen, sondern trotz der Ukraine. Gerade, nee, wegen der Ukraine -Krise, ne, wegen der Ukraine-Krise, ne? Wegen. Nicht trotz. Mhm. Wegen der Ukraine-Krise. Weil wir sagen, dass das Inflationsrisiko, das sich daraus ergibt, so viel so viel höher ist. Der Gedanke, dass wir infolge in der Ukraine-Krise in eine Rezession gehen und damit natürlich die Nachfrage wegbricht, das sehen wir eben nicht. So wie die Fiskalpolitik im Moment tickt, sehen wir das eher nicht. Wir sehen eher die Angebotsseite äh, und die Rohstoffpreise, dementsprechend die Ölpreise vor allem, dementsprechend reagieren. Anfang der 70er Jahre in der Nahostkrieg hatten wir auch eine Stagflation. Da haben wir auch die Situation, dass die Angebotsseite äh, zurückgegangen ist, Rezession und steigende Inflation. Na, dieses Szenario und dieses Risiko das erachten wir eigentlich als relativ hoch. Das heißt, im, unterm Strich
0: doch eher ein Inflationsrisiko als Konjunkturrisiko.
1: Ja, und das heißt unterm Strich, dass wir in unserer Erwartung über die Zinsanhebungen der Fed das kann man natürlich argumentieren, ob sie einmal zögern wird und vielleicht nur noch mal wartet, aber das Grundbild ist da. Und das Grundbild einer Zinsanhebung, mehrerer Zinsanhebung in den USA, das muss passieren, wenn wir Schlimmeres verhindern wollen. Das wäre die Kernaussage aus, aus einer eskalierenden Ukraine-Krise. Und das Gleiche gilt auch für die, für die Eurozone. Auch hier erwarten wir, dass die EZB zu Jahresende, dass sie das Aufkaufprogramm beendet und dass wir dann eine Zinsanhebungen dieses Jahr vielleicht noch sehen werden, die nächste vielleicht Anfang nächstes Jahr. Wir gehen auch davon aus, dass die USA, erstes Quartal, nächstes Jahr wahrscheinlich schon durch ist mit ihren Zinsanhebungen, weil sie jetzt so ambitioniert vorangeht. Genau. Das ist natürlich keine gute News für die Börsen. Aber das muss man im Kontext sehen, dass nochmal die Niveaus, von denen wir sehen, wo wir aktuell sind in den Zinsen, sind also wir beide von entfernt, dass wir argumentieren müssen, dass die Notenbank hier die Inflation abwirkt, indem sie Margendruck auf die Unternehmen verursacht, indem sie die Wirtschaft eine Rezession drückt, ja, wie das Anfang der 80er Jahre war. Das wäre eher die Konsequenz, wenn die FED und die EZB eben jetzt nicht die Wende weiter vorantreiben.
0: Also es würde immer noch eher in Richtung Normalisierung der Geldpolitik geben, als dass sie wirklich restriktiv
1: wirkt. Ja, restriktiv brauchst du, ja. Genau, und dann ist die Frage, wie die Inflation sich weiterführt wird, oder wie der Ukraine-Krise? Aber was wir sagen können, ist, dass wenn sie das nicht tut, das heißt wenn wir jetzt wieder zurückfallen in einen Krisenmodus infolge der Ukraine-Krise, dass dann die zukünftigen inflationären Konsequenzen und Konsequenzen für die Realzinsen mhm. umso schlimmer werden. Wir besprechen auch für die Börsen. Mhm. Gut, das heißt, das Risiko, Konjunktur, das ist nicht das entscheidende Thema. Ähm, so zumindest unsere unser aktuelle Einstellung. Da, dazu gab es auch einen Kapitalmarkt, Kapitalmarktdius den wir ähm,
0: wieder verlinken unterhalb des Podcasts.
1: So ist
0: das. Okay, damit schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast